0: Was braucht es eigentlich ganz genau, dass man in seine volle Energie kommen kann, dass man einen sogenannten Flow-Zustand erreicht? Für meinen heutigen Podcast-Gast ist klar, weniger Kopf, mehr Bauch. Was er genau damit meint, verrät uns Benjamin Achenbach, Head of HR von Just Spices, Working Dad-Podcast-Host und dreifacher Vater, jetzt in dieser Folge. Hi, ich bin Laura und so schön, dass du da bist. Bei Happy Voices, dein Podcast für mehr Happiness im Leben. Hallo, liebe Benny, schön, dass du heute mein Gast bist.
1: Danke, danke. Ähm, du hast das Wetter ja auch schon mitgebracht. Sehr sonniges Wetter im Hintergrund. Freue ich mich drauf. <lacht> ja,
0: genau. Mein virtueller Hintergrund. Äh, immer Ach. etwas Urlaubsmodus hier. Benny, warum habe ich dich eingeladen? Weil ich so das Gefühl habe, dass du, und das ist ja immer so mein Punkt, wen lade ich ein in den Happy Voices Podcast? Menschen, die einerseits selber, glaube ich, so mit sich glücklich sind, so ein bisschen der Wolfgang Roth hatte das mal in einer Folge beschrieben, so ein, eine innere Zufriedenheit, der fand das Wort Glück gar nicht gut, aber ich glaube, wir meinen das Gleiche. Und andererseits Menschen, die auch andere glücklich machen. Jetzt Erzähl doch mal, wie, glaubst du, machst du andere Menschen glücklich?
1: <lacht> hm. ähm, schöne Frage. Und äh, wenn ich drüber nachdenke und sie, und sie kurz sacken lasse, ähm, ist es, glaube ich, so, dass bei mir in den Augen immer ein Strahlen aufkommt, wenn ich meiner Passion folgen kann und die Passion des anderen Menschen zum Wachsen zu bringen. Und das merke ich sowohl in der eigenen Familie als auch in der Familie bei Just Spices. Ich nenne es auch bewusst Familie bei Just Spices, weil ich als Head of HR für die Menschen bei Just Spices verantwortlich bin. Und da, ich glaube, auch den einen oder anderen glücklich machen kann, weil ich sie oder ihn zum Wachsen bringen kann.
0: Cool. Und vor kurzem hast du ja auch noch eine Trainerausbildung dazu gemacht. Was war da so dein Key-Learning? Was hast du jetzt gemerkt, was du vielleicht in der Vergangenheit noch nicht beachtet hast oder was hast du da jetzt für dich so hauptsächlich mitgenommen, um Menschen eben noch mehr ins Wachsen zu bringen?
1: Vor allem didaktisch und methodisch habe ich eine Menge dazugelernt, also wie man professionell tatsächlich über welche Methoden trainieren kann, sodass der Lerneffekt am größten ist. Das ist das eine. Ich habe aber auch wieder gemerkt, dass und es war ganz spannend, weil wir mit ganz vielen unterschiedlichen ähm, ja menschen da auch da zusammengekommen äh, gekommen sind über die ganzen äh, unterschiedlichen seminareinheiten ähm, und jeder unterschiedlich war und ich auch ganz ganz viel von den teilnehmern gelernt habe ähm, und durch die durch das durch das draufgucken in den unterschiedlichen perspektiven auf die situation konnte ich da nochmal ganz viel mitnehmen ich bin auch ein bisschen über mich hinausgewachsen ähm, ich habe das gar nicht so sehr erwartet aber ich fand es total cool und äh, äh, was ich was ich am meisten mitgenommen habe ist ähm, man sollte versuchen, immer seinen eigenen Weg zu gehen. Also was bedeutet eigentlich für einen selber authentisch sein? Wo fängt das an? Und ähm, da äh, auf sein Herzen zu hören, zu gucken, was, was denn die innere Stimme so sagt, hat mir auch da wieder geholfen.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, dass du auch selber so über dich hinausgewachsen bist. Woran machst du das fest? Wie fühlt sich das? Und jetzt, ich, ich finde immer so... Das auch mal in Gefühlen auszudrücken, ist auch wichtig. Wann fühlst du, wann weißt du, dass du über dich hinausgewachsen bist? Wie fühlt sich das an? Woran machst du es fest? Oder auch dann, dass du merkst, dass andere über sich hinauswachsen.
1: Genau, dass ähm, über sich hinauswachsen, äh, hinauswachsen wachsen, wachsen, ähm Fängt an, äh, ja, out of the comfort zone, sagt man auch so schön. Ne? Also ähm, ich finde, es hat immer ganz viel mit mit Mut zu tun und äh, sich auch Situationen zu stellen. Also wenn man jetzt beispielsweise bei der Trainerausbildung ähm, war einfach die Situation das eine oder andere Mal, ähm, dass wir mit Video aufgenommen worden sind und ähm, das ist auch schon lange her bei mir, dass ich das letzte Mal das gemacht habe. Und ähm, dann auch vor so einer gestandenen Truppe, ähm, es waren viele dabei, die auch älter waren als ich, die vielleicht noch mehr Lebenserfahrung hatten ähm, und äh, da kommt dann eine Nervosität auf. Aber ich finde das immer total schön, weil... Ähm, ich glaube, wenn dieses Kribbeln kommt und im Nachgang betrachtet, ist man vielleicht in dem Moment auch ein bisschen nervös und hat vielleicht auch Schiss. Ich glaube, das ist auch ganz normal, ist auch total menschlich. Und wenn man dann aber sieht, was es mit einem macht und dann vielleicht auch die Tage nach darüber reflektiert, ist das, ist das immer total schön. Deswegen finde ich ganz wichtig, auch klar zu sagen, mutig zu sein, sich selber zu challengen, eigentlich fast in jeder Situation, wenn man es dann kann.
0: Und ich bringe ja immer die psychologische Seite so ein bisschen mit rein. Ja, es bestätigt in dem Moment, wo du so Hürden überwindest, vor denen du vielleicht Angst hattest, wo du dich vielleicht sogar manchmal lieber davor gedrückt hättest, dass die aber im Nachgang dann dein, deine Selbstwirksamkeit natürlich unheimlich stärken. Also du bist dir auf einmal wieder deiner Stärken bewusst. Du fühlst, dass du eben was schaffen kannst, ähm, dieses, diesen Stolz dann auch auf sich selber. War das denn immer so, dass du so mutig durch die Welt geschritten bist und so zuversichtlich oder gab es bei dir auch mal so einen Moment, wo du mit dir selber unhappy warst oder wo du auch echt irgendwie gedacht hast, nee, jetzt weiß ich gerade nicht, wie ich wachsen soll oder fühle ich mich eher, als würde ich schrumpfen vielleicht sogar?
1: Mhm. Ich habe mich gerade gefragt, ob das Beispiel, was ich gegeben habe, ein gutes Beispiel ist oder ob ich noch ein anderes Beispiel habe. Das hast du mir jetzt mit deiner Frage eröffnet. Nee, es war tatsächlich nicht immer so. Und es gab eine ganz lange Zeit in meinem Leben, da war ich nicht sehr zufrieden mit mir selber und ich war wahrscheinlich auch nicht so viel ich selbst, denn ich wollte eher in Rollen schlüpfen oder bin auch in Rollen geschlüpft. Und habe auch was verkörpert, was ich, äh, was ich, glaube ich, aus dem Gefühl heraus nicht wirklich sein wollte. Es war ähm, zur Zeit, als ich äh, mit, mit, mit 27, 28, habe ich damals die, ähm, die, die Restaurants, äh, wir hatten, also die Familie hat restaurants ähm, äh, besessen, und ähm, die habe ich als Geschäftsführer übernommen. Relativ äh, naiv, vielleicht auch ein Stück weit mutig. Aber ich denke, eine gewisse Portion Naivität war auf jeden Fall auch dabei, weil ich hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung. Und ähm, bin dann da auf, äh, auf 80 Mitarbeiter getroffen, äh, Kellner und Köche. Und das waren, ähm, das waren wirklich unfassbare fünf Jahre, habe ich das gemacht. Ähm, witzigerweise, und das ist das, äh, was, was ganz tief ähm, in mir steckt, was ich auch daraus mitgenommen habe, ist, dass ich, glaube ich, an Tag 2 oder Tag 3 schon kein kein gutes Bauchgefühl hatte. Und eigentlich, also die, die, die innere Stimme mir durchgehend gesagt hat, warum ich das eigentlich mache. Ich habe es trotzdem gemacht, ähm, habe sicher auch viel gelernt, aber ich bin in der Zeit ähm, ganz, ganz oft unglücklich gewesen und habe mich auch körperlich verändert. Also ich bin, bin dick geworden, ich war sehr gestresst, sieben Tage die Woche, 24 Stunden, war tatsächlich so und viele haben mich auch gar nicht mehr wiedererkannt. Es gab Phasen, da war ich bestimmt schon heutzutage, sagt man ja Burnout dazu, darüber hinaus und habe mich da selbst dann zwischendurch auch rausgeholt. Ich kann mich da erinnern, dass das da eine Phase war, wo ich wo ich irgendwie nicht mehr atmen konnte, gefühlt. Und bin dann, habe mich da rausgezogen, war dann vier Tage in Bad Elms in so einem Wellness- oder in so einem, ja, so in so einem ähm, schönen Hotel ich bin viel wandern gewesen und da ging es mir dann auch ganz gut. Dann bin ich wieder zurück in den Trott. Und ähm, wie das ja im Leben so ist, knallt es dann vielleicht auch irgendwann, wenn man sich selber nicht daraus befreit aus so einer Situation. Und das war dann bei mir auch so. Ähm, 2014 äh, hat aber andere Gründe. Ähm, wenn ich das jetzt wahrscheinlich alles erzählen würde, äh, wird würde ich äh, übermorgen noch sprechen. <lacht> ähm, ich sage es nur kurz. Ähm, das Familienunternehmen ist äh, ist komplett ähm, gecrashed aus unterschiedlichen Gründen, also nicht nur der Restaurantzweig, sondern ähm, auch alles andere, was dazugehörte. Mein Vater hatte das über drei Jahrzehnte aufgebaut. Und äh, ich war dann ähm, im Endeffekt derjenige, der äh, äh, mal eben ähm, zehn Insolvenzen, also nicht nur die Gastronomie, sondern weitere Insolvenzen abwickeln durfte, über sechs Monate lang. Und ähm, das war alles andere als spaßig und das war überhaupt nicht schön. Es hat mir aber... Äh, interessanterweise eine totale Befreiung gegeben. Es hat mir die Befreiung gegeben, dass ich heutzutage ganz, ganz sehr darauf achte, aus dem, aus dem Gefühl heraus und aus der Intuition heraus äh, gerade die wichtigen Entscheidungen zu treffen und ähm, wirklich darauf zu achten, wie fühle ich mich eigentlich fast in jedem Moment, wenn ich das schaffe.
0: Okay, das ist, wenn man so will, auf den Punkt gebracht, im Endeffekt eigentlich Resilienz dass du echt dann doch auch irgendwo äh, die Spitze des, des ganzen Eisbergs dann überstanden hast so oder es, es irgendwie gemeistert hast schlussendlich und da rausgekommen bist und dann aber, glaube ich, für dich auch gesagt, so und jetzt reflektiere ich, wie will ich in Zukunft und was hat mir geholfen und wo, wo liegen meine Stärken und was kann ich wirklich gut? Und genau, wie möchtest du es beschreiben? Wie bist du dann rausgegangen, als es vorbei war? Was hast du dann für dich wie entschieden?
1: Nachdem ähm, ich da auch dann ein bisschen drüber reflektieren konnte, äh, äh, habe ich relativ schnell nach neuen Herausforderungen wieder gesucht. <lacht> ähm, die eine Herausforderung habe ich dann äh, bei, bei Education First gefunden und äh, bin da auch super dankbar für. Ähm, bin ich sechs Jahre gewesen, habe unglaublich viel gelernt, ähm, bin in so einer anderen Familie wieder ich habe mich wiedergefunden mit ganz, ganz tollen Menschen, die mir echt gut, gut getan haben. Ich will aber noch mal eins sagen. Ähm, das klingt in der Retroperspektive vielleicht auch ein bisschen zusammengefasst. Äh, in sechs Monaten zehn Insolvenzen abgewickelt. Ähm, ist auch eine Zusammenfassung, aber es war wirklich hardcore. Und ähm, ich bin an der Stelle gerade den Menschen, die, die da um mich herum gewesen sind. Ähm, es sind auch viele äh, weggeschwommen, ne? Ähm, also es ist auch so ein Reinigungsprozess, aber die, die bei mir waren, also meine Frau und meine Schwiegereltern und ähm, auch die eigene Familie und ähm, auch, auch zwei, drei enge Freunde, die da waren, ähm, bin ich unglaublich dankbar für und das zeigt einfach auch, ähm, wie die, ich glaube, also mein Beispiel ist ja nur ein Beispiel und jeder hat seine, seine Höhen und Tiefen im Leben. Ich, woran ich ganz fest glaube, wenn man sich die Kurven im, im Leben anguckt, ist es wichtig, dass man klar hat, dass es Höhen und Tiefen gibt. Das geht jedem so, aber dass es immer trotzdem nach oben geht. Also nach oben, dass, dass, dass die Kurve wirklich nach oben schwimmt und man sich nicht runterziehen lässt. Wie habe ich das damals gemacht? Es war unglaublich schwer, aber ich habe jeden Tag versucht, mich auf jeden Tag zu konzentrieren, zu fokussieren und Probleme, die da waren, und es waren ganz viele da, die einfach sukzessive nach und nach zu lösen. Und in der Zeit ähm, habe ich noch stärker geglaubt, als ich sowieso schon glaube. Es kann und es wird immer besser. Man, der, der Glaube kann Berge versetzen. Das ist, ähm, das ist so und das hat mir sehr geholfen. Ich habe nie aufgegeben. Ähm, ja, genau so. <lacht>
0: Jetzt lächelst du und das ist schon mal, glaube ich, eine ne gute Grundeigenschaft, die du so mitbringst. Jetzt hast du ja noch mehr Challenges, dann auch, aber wahrscheinlich auch schöne Challenges. Ähm, dann ja. äh, in der Zwischenzeit bist du dreifacher Papa, du bist ähm, Co-Host im Working Dad Podcast und da sieht man, es geht immer weiter. Und jetzt sind gerade auch vielleicht genau die Dinge, die einem manchmal im Leben Übles widerfahren, wirklich, wirklich Übles, wo man sagt, womit habe ich das verdient vielleicht und in dem Moment irgendwie gar nicht so zuversichtlich ist. Es schafft man vielleicht nicht jeden Tag zu sein. Und genau das ist aber das, weshalb jetzt auch ja, du heute eben drüber sprechen kannst und vielleicht auch viel mehr Verständnis hast für dann wiederum Menschen, die gerade auch nicht so in ihrem Wachstum sind und dann aber sagen, hey, komm, ich, ich supporte dich. Genau, lass mal wachsen. <lacht> genau. Yes. Und wenn es nur das ist, Gras drüber wachsen lassen.
1: <lacht> Stimmt.
0: Was ist für dich heute Glück? Was ist ein glücklicher, erfolgreicher Tag?
1: Ich habe eine ähm, ganz schöne Methode. Ich habe heute mit meiner Frau noch darüber gesprochen, ähm, die wollen wir die wollen wir sogar ein bisschen adaptieren weil wir weil wir heute morgen festgestellt haben es wäre es wäre eigentlich schön wenn wir uns jeden Abend gemeinsam und das ist überhaupt nicht leicht mit den drei Kids wo wir nie genau wissen weil wir da irgendwie auch so Freiheitsdenken sind wann gehen sie jetzt wirklich zu Bett es kann mal um sieben Uhr sein kann aber auch mal um zehn sein oder halb elf oder elf wir gehen auch da so ein bisschen mit dem Flow was es uns nicht einfach macht aber den Kindern vielleicht auch ganz gerecht, ähm, haben, wir, haben wir überlegt, dass wir, es, äh, dass wir es so machen, dass wir immer den schönsten Moment des Tages ähm, dann äh, ab heute Abend miteinander teilen wollen ähm, äh, und uns da einen Wecker stellen, um, um darüber miteinander zu sprechen, weil das ist, was ich bisher gemacht habe, ist, ich habe ein, ein Tagebuch, da schreibe ich mir rein, was ist der Herzensmoment meines Tages gewesen, was ist mein Hauptlearning des Tages gewesen und wofür bin ich dankbar. Und interessanterweise ist, wenn man, wenn man das macht, dass man eigentlich immer was findet. Wenn man es aber nicht macht und wir sind ja als Menschen und ich habe irgendwie das Gefühl, dass wenn man zu sehr bestimmten Medien folgt und ich will nicht sagen, sich zumüllen lässt, aber vielleicht ein Stück weit sich auch zumüllen lässt und nicht hinterfragt, welche Medien man konsumiert, dass es so ist, dass man mit sehr, sehr vielen negativen Informationen fast zugeschüttet wird, wenn man da nicht drauf achtet. Und ich weiß nicht, ob das Sinn und Zweck der Übung ist. Denn was passiert im Menschen, wenn das passiert? Dass man im, im Durchschnitt äh, ja sehr, sehr viele negativen Gedanken pro Tag hat. Ne? Im Durchschnitt sind es so 80 bis 90.000 Gedanken, die man pro Tag hat. Und ähm, je nachdem, wenn man nicht aufpasst, sind das so 70 bis 80 Prozent äh, negative Gedanken. Aber das Rad kann man umdrehen. Ne? Ähm, und äh, da kann man, wenn man sich in seinen Routinen mehr auf das Positive konzentriert, und wie du ja auch so schön gesagt hast, die Stärken auch sieht, in einem selber, auch in den anderen, ähm, kann man kann man das auch umdrehen. Ja, deswegen Feststellungen, vielleicht äh, zugleich Appell.
0: Okay, und jetzt mal davon abgesehen, dass ihr da du alleine für dich dein Tagebuch und ihr gemeinsam das abschließt, was ich auch schön finde. Wir haben ja so ein ähnliches Ritual. Wir schreiben immer auf ein Herzchen und dann werfen wir das in ein Glas. Wenn ihr dazu auch noch euch jetzt euer Lieblingsgericht oder du dir ein Lieblingsgericht zu eurem gemeinsamen, schönen Reflektieren des schönsten Moments des Tages aussuchen könntest, was wäre denn das? Welches Lebensmittel oder Gericht? Liebe oder Glück geht ja durch den Magen, sagt man, oder sag ich.
1: Total. <lacht> ähm, getreu dem Motto, ähm, auf, das, auf das Gefühl zu hören, äh, es kann das durchaus unterschiedlich sein. Es kann äh, mal ähm, das, das Sushi sein, äh, das was wir uns dann ab und zu irgendwie mal gönnen und da äh, aufgehen. Ähm, oft ist es ganz viel Grünes. Ähm, also wir, wir lieben beide sehr Salate. Und äh, wenn, man, wenn man die entsprechend noch, verziert mit ja mit leckeren Pinienkernen und dann schönes äh, italienisches oder griechisches Öl drauf macht und vielleicht auch die äh, griechischen oder italienischen Tomaten hat die auch wirklich so schmecken wie sie ähm, wie sie schmecken in Griechenland äh, wenn man sich das vorstellt ähm, dann könnte das schon sein dass dass das auch äh, wirklich unser 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 Lieblingsgericht ist das, das kann ich für uns für uns beide auch sagen ja
0: Schön. Und dass das auch noch mal zum Glücklichsein ein bisschen beiträgt. Total. Und jetzt gehen wir mal noch mal so ein bisschen in kindliche Fantasie hinein. Ähm, wenn du dich jetzt in ein Tier verwandeln könntest, jetzt auf der Stelle, als welches Tier wärst du denn glücklich?
1: Oh, ich wäre eine Verbindung. Ähm, ich wäre eine Verbindung aus, äh, aus einem Adler und einem Löwen. Ähm, ich mag am Adler die, die Weitsicht und ähm, das Geschehen von, von oben ähm, sich anschauen zu können, nur ähm, an dem Löwen mag ich, dass, äh, dass er, äh, man muss ja nicht denken, als wäre der Löwe ständig ähm, mit so viel Energie ausgestattet, wie wenn er laut brüllt. Aber ich mag es unglaublich, wenn, wenn, der, wenn der Löwe dann in seiner vollen Energie ist und, und, und diese Energie ähm, rauslässt und, und vielleicht auf seine Beute stürzt. Ich glaube, der Löwe weiß sich auch zu verteidigen. Ich finde es ich aber insgesamt sehr spannend, über Energien nachzudenken. Und äh, da muss eine gewaltige Portion an Energie sein, wenn er, wenn er da unterwegs ist. Deswegen so diese Kombination.
0: Der Löwe, ich war ja schon in Afrika, mal so ein bisschen auf Safari. Der liegt aber auch ganz gern so ähm, unter ja. den Bäumen im Schatten und äh, genießt das Leben.
1: Ja, und da, und da liegt ja auch eine Erkenntnis drin. Also, ähm, wenn man wenn man da mal drüber nachdenkt, ähm, das, das habe ich ganz, ganz viele Jahre wirklich falsch gemacht. Ich, ich dachte ja, es wäre es wär total gut, ähm, es würde auch helfen, äh, äh, sieben Tage die Woche, 24 Stunden zu arbeiten, ne? Ähm, am wenigsten hat es mir selber geholfen. Und wenn wir über Energiehaushalten nachdenken und ähm, auch, auch die Frage, wie kannst du Körper und Geist im, im, im Einklang haben? Es soll überhaupt gar nicht spirituell klingen, vielleicht ein bisschen. Ist es ist einfach wichtig, dass man sich darüber bewusst ist. Ne? Das ist ja wie, wenn man mit dem Auto fährt und ständig irgendwie ähm, Vollgas gibt und äh, vergisst zu tanken. Man, muss, man, man sollte zwischendurch tanken. Man sollte sich auch die, die, die Zeit für einen selber nehmen. Habe ich im Übrigen die letzten Monate wieder festgestellt. Da habe ich mir nämlich mehr Zeit für mich selber, für meine Familie genommen. Und wenn ich darüber spreche, kommt ein riesiges Schmunzeln in meinem Gesicht hervor. Weil das, vier Monate habe ich das jetzt gemacht. Dank sei auch meinem Arbeitgeber an der Stelle, der es auch unterstützt. Wir haben da ein gutes Commitment gefunden, dass ich trotzdem ein paar Stunden in der Woche gearbeitet habe und das gut funktioniert hat äh, für 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 die Monate, aber es war es war unglaublich schön einfach auch mal ja mal mal Zeit für wirklich für die Familie zu haben und für sich selber und für für meine Frau auch für die Partnerschaft, denn irgendwie stellt man äh, fest, dass es mir vorgestern passiert, äh, als ich am Rhein äh, mit meinen beiden Ältesten äh, äh, auf dem Fahrrad unterwegs gewesen bin und wir dann äh, äh, kurz äh, stehen geblieben sind, weil die beiden wieder irgendeinen Quatsch im Kopf hatten. Und dann sind wir an einer, einer Bank vorbeigelaufen. Da war ein älteres Pärchen, die sagten, oh, so cool. <lacht> ist super, ne? Ich so, ja, was meinen Sie jetzt ganz genau? Naja, die, Ihre Kinder sind toll. Ne? Es ist so schön zu sehen, wie spielerisch die sind. Und dann habe ich gesagt, ja, ich finde es ganz fantastisch. Ich finde das auch total schön. Äh, und ähm, das war es war wieder so ein Moment der Erkenntnis einfach, wenn man es vergisst, äh, also dieses Spielerische, dass wir uns auch trauen, dass wir uns trauen, auch, auch spielerisch zu sein im, im Leben. Was, was hält uns eigentlich davon ab?
0: Na, das wird einem, glaube ich, schon ein bisschen ab, aberzogen, abtrainiert. so Ich habe schon öfter mit meinen Podcast-Gästen darüber gesprochen, äh, insbesondere auch mal mit dem Marius Kosave warum wir die Leichtigkeit so ein bisschen verlieren im Erwachsensein. Also... Das ist auf jeden Fall ein ja, fantastisches Thema, würde ich mal sagen, auch äh, für eine Solo-Folge. Ich greife das mal auf, äh, ja. dass wir das Spielerische, ja. die Leichtigkeit doch immer wieder, weil ein Kind steckt immer noch irgendwo tief in uns drin. Also jede von uns war ja auch mal ein Kind und ich glaube, das ist eine fantastische Folge, auch ähm, insbesondere vielleicht für, für Menschen ohne Kinder. Ähm, das finde ich irgendwie ja, toternst und immer nur ähm, irgendwie so verbissen, zielstrebig, sondern, sondern ja, die Happiness mal wieder so ein bisschen, diese Leichtigkeit wieder hervorholen.
1: Ich hatte ja vorhin die Frage nicht ganz beantwortet, wann ich wirklich happy bin. Aber ich glaube, das sind genau diese Momente, wann ich, wenn ich wirklich, wenn ich wirklich happy bin. Und das hat auch was mit, mit so einem Flow-Status zu tun. Also, wenn man nicht drüber nachdenkt, was man eigentlich gerade macht, also einfach im, im, im Moment zu sein. Wir sind, glaube ich, zu sehr verkopft worden. Und dass du sagtest, ist ja auch, ist auch eine bestimmte Single-Folge sicher wert, darüber mal nachzudenken aber einfach mehr im Moment zu sein und, und, und nicht, nicht zu sehr den, den, den Kopf immer äh, zu nutzen. Äh, das, das war ja auch eine Erkenntnis bei mir. Ne? Da, ich habe ich hab viele, viele Entscheidungen aus dem Verstand heraus ähm, getroffen. Die haben mich eigentlich in die falsche Richtung geführt, interessanterweise.
0: Ist das dann auch dein Abschluss-Happiness-Hack, mehr im Moment zu sein, mehr aus dem Bauch heraus?
1: Ja, also mein, mein, mein Abschluss... Happiness Hack ist auf jeden Fall, wenn ich drüber so nachdenke, was ist die Haupterkenntnis bis jetzt in meinem bisherigen Leben, ähm, auf seine innere Stimme und auf, sein, auf seine Intuition, auf seinen Bauch zu hören. Vielleicht vorher, auch wenn man mal gestresst ist oder wenn man eine wichtige Entscheidung treffen will oder so, ähm, oder man sich komisch fühlt oder so, einmal tief ein- und ausatmen. Ich finde, das ist auch eine interessante Erkenntnis. Damit sind wir, wir sind ja mit, mit einem gesunden Atem, oder mit einer gesunden Atmung, werden wir ja geboren, kommen wir auf die Welt und dann fangen wir irgendwann nach kurzer Zeit, wenn es gut läuft, an zu atmen. Und ähm, die, 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 das will ich auch noch sagen, äh, weil es, glaube ich, ganz wichtig ist, deswegen sind es eher zwei Hacks, ähm, wirklich die, die, die Atmung zu nutzen, äh, ist gar nicht kompliziert, ähm, aber eher langsames Atmen, um wieder zu einem selber zu finden. Und Das kann man immer am Tag anwenden, egal wann eigentlich. Einfach auf die Atmung zu konzentrieren und, ähm, und dann eben zu gucken, dass man dem folgt, was, was immer in uns ist. Das ist, die, das ist die innere Stimme. Die innere Stimme und das, und das, und das Gefühl und das, das Herz. Das Herz führt uns in die richtige Richtung. Wir müssen es vielleicht manchmal nur wieder lernen.
0: Ja, bin ich bei dir. Finde ich auch schön. <lacht> Danke. Benny, ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du das für dich so beibehalten kannst, dass du die Verbindung zu dir nicht verlierst, zu dem, was für dich, ja, was für dich nach dieses, wenn wir wieder ganz zu Beginn, ich glaube, einer deiner ersten Sätze war, ähm, authentisch zu sein, sich nicht in eine fremde Rolle pressen zu lassen ich glaube damit hat es auch wiederum zu tun dieses aufs Herz hören, auf den Bauch zu hören also ein rundes Ende und ja genau das wünsche ich dir sowohl privat als auch beruflich und sage danke nochmal von Herzen, dass du mein Gast warst
1: ich danke dir ganz herzlich und wie sieht es mit
0: dir aus? wie kommst du in deine volle Energie? worauf hörst du mehr? Kopf oder Bauch? Was ist dein persönlicher Happiness Hack? Verrätst du uns dein Geheimnis? Schreib es doch direkt mal in die Kommentare. Teile es mit anderen und mach andere damit glücklich. Oder möchtest du auch vielleicht mal deine persönliche Geschichte im Happy Voices Podcast teilen? Dann schreib mir ganz einfach. Ich freue mich auf deine Nachricht und ebenso freue ich mich natürlich immer über dein Abo oder eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Und wenn du die nächste Folge kaum erwarten kannst, dann scroll doch einfach mal ein wenig nach oben. Es gibt bereits 27 weitere toller Happy Voices Podcast Folgen. Hör mal rein und hol dir einfach deine positiven Inspirationen, Impulse für dein glückliches Leben. Bis bald. Deine Laura. Ciao.